0: 听友朋友们，大家好，我是您的老朋友密雅斋的混子哥。混子哥今天继续向大家推荐微博大 V 组织二号头目所写的精彩的文章，这些文章都发表在他的个人公众号“九斌”以及头条号“九斌 Pro”， 欢迎大家去关注。今天我们分享的文章的题目是：了解了工地啥样后，我也不知道该说啥了。发表时间： 2021年12月3日。本文是在一个礼拜前发了头条帖子后开始筹划的，前后问了好几个工地的资深人士，大概是弄清楚了。后来发现也有其他人在聊这个话题，一度不想发了。不过又觉得不发挺对不起那几位被我打扰的人，最后还是决定发出来，让更多的人知道他们的故事。以下是正文。最近在朋友的介绍下，我迷上了手机看普通人的生活，在这些视频里。一个个日常和我们擦肩而过的人，通过手机记录每天的生活，然后分享在网上，让我们可以和他们交流，感受他们的喜怒哀乐。这些人里面，大多数都是些很普通的人，比如跑长途的司机大叔、开烧烤店的小老板、宠物医院的年轻医生、横店做两百亿天群演的临时演员、开废品收购站的鉴宝师、兼职跑网约车和代驾的城市白领。不同于充满美颜和剧本的老式短视频，这些更加真实和粗糙的东西有着难以描述的力量。在我看来，比电视上大多数节目都好看。这些让无数和我一样的人看得非常上头，根本停不下来。其中最让我有感触的就是工地生活了。随着我看的越来越多，我知道了拉线就是工程定位，打灰、浇筑混凝土、炒油。弄沥青铺路命，这些术语我都搞明白了。不过看到听到最多的就是提桶跑路，意思就是实在干不下去了，找个桶赶快改行。哼，就是以红色塑料桶和油漆桶为正宗，以至于这些视频被称为考研加油站。意思是作为考研的土木建设学子，本来已经没有力气，打算放弃了，看了视频里这些工地生活，感觉自己一下子就有了力气了。与其到时候提桶跑路，不如努力考研，拼一把，免得落入苦海。也有非工程专业的过来留言的，考公务员的称这里是考公加油站，程序员称这里为马农加油站。因为网上的各类信息不敢保证准确性，主要是负面情绪太多了。我找了几位有多年铁路工地经验，其中还有混到高层的小伙伴，经过一番认真的谈话，算是对这些有了一个大概的认识，写成了本文。咱们先说结论，网上说的居然基本都是真的，真是震撼到我了。按照我的认识，基本上只要干过工地，提到工地的辛苦，大多口出粗鄙之语。即使是一些早已离开工地多年的人，都发生过曾经半夜被噩梦惊醒的事情。有的是梦见用的钢筋标号搞错了，有的是梦见自己掉进了深基坑，有的是梦见陷在水泥里，而且四周一个人都没有。而我找的这个小伙伴更绝了，他有天做梦，自己几年前建的铁路桥塌了，事故责任调查认定他有一定的责任，判了三年。在梦里，他连自己求夫的号码都很清楚，而且和当时的一帮同事关在一个房间。醒来以后，他吓得特意开车去了那个桥一次。说起来，工地是真辛苦的，而且是那种全方位的辛苦，最明显的就是环境太差。估计小伙伴都见过工地围墙吗？里面立着两层蓝色铁皮施工房，这就是工程人员办公住宿二合一的地方，保证你冬冷夏热。工地里从来都是晴天一身灰，雨天一身泥。从里头出来的人和出来的泥头车一样，边走边掉渣。干活的时候，不管是天热天冷，都要露天。夏天顶着大太阳站在水泥地上，冬天站在四面透风的露天场上。小伙伴说，最惨的一次是夏天浇大体积混凝土，头是40度的太阳，脚在10度的水泥里。大块水泥浇筑，为了防止内部过热，必须将水泥降温。环境不好的一大特点是吃的差。网上很多工地认为，他们厨子是没有考上新东方烹饪学校后出来报复社会的，不然根本无法解释怎么能把平凡食材做得如此难吃。一个提桶老哥走了以后，又舍不得工地的兄弟跑回来卖盒饭，最后发现比干工地挣得多多了。为了验证，我特意关注了一些做工地食堂的号，据说基本是这一类的天花板。看了以后，我认为这天花板还真够低的。不但环境不好，工地很多还都很偏远。这个很好理解吗？除了少量的拆迁改造的房地产项目和地铁，绝大多数工地肯定都不在城市。比如修路修桥，肯定是在没路没桥的地方嘛。加上工作特别忙，所以工地上的人出门也少，很多时候变得比山里的农民还要闭塞，以至于去一趟县城，开车就要两个小时。见到超过二十个人，都会很激动。比如一个视频里，一位从小长在重庆、大学在上海的小哥，在进入铁路工程局两年后，对参加乡下赶集都非常高兴，认真的记录了自己吃早点的过程。还有一个和同事去住快捷酒店，然后退房的时候舍不得走，实在是不想回工地坐牢去了。地理位置偏僻，很多时候无处可去，所以工作时间非常长。无数工地人对于社会上抱怨“九九六”持轻蔑态度。在工地上，早上六点就起床了，干到下午六点吃饭，然后加班是再正常不过的事情。对于工地人来说，除了通宵打灰这种反人类的行为，实在是让人受不了。干个606算不了什么大事的，按照那个小伙伴的说法，别的地方还是一个萝卜一个坑，工地上十个坑，却就硬是只准备八个萝卜，哪个萝卜咸了都有坑等着你呢。又偏又忙，加上进了工地，快速晒黑三个色号，饮食不规律，造成快速肥胖，很多人会烟酒一起来，搞得不论以前是什么颜值，普遍的都会快速崩塌。嗨，说崩塌都说慢了，应该说直接就稀碎了。工地上的男性占比有接近 99% 按照小伙伴的说法，扣下剩的 1% 是怕工地人骄傲，于是难免的终身大事就很容易被耽误了。按照那位小伙伴的说法，他大学是有女朋友的，去工地三个月没有见过面，后来见了一次，对方差点认不出他来了，再后来渐渐的就黄了。家里介绍了一次，他和人聊了两个月，硬是没能见面。最后和经理以辞职相威胁，请了三天假。他工地去女方那里要十个小时呢，结果是去了一次又没下文了。女方后来说家里不希望女婿是个黑人，就算是有了老婆孩子，很多人也是常年的两地分居，一年里见不了几次，这种日子比光棍还难挨。有的人有了家，反倒跑得更快了。所以网上有所谓的工地有三宝：台风、停电、来美女。发生一件就知道家在庆贺，如果三件同时发生，地球啊基本就保不住了。至于工地上的风险，随时一不小心就可能出事，小到踩钉子打破伤风，大到掉进水泥搅拌机里，各种安全事故每天都会发生。赶工地的就没有不受伤夏天干活一天能喝十升水，但是休息的时候一点尿都没有。每天爬上爬下就不用说了。这种日子过久了，要说没点职业病，那都是对工地的不尊重。就算你很小心了，有时候风险啊也会自己找到你。有个造价师居然被工地养的猫给开了瓢，那猫呢从工棚顶碰下来一块鹅蛋大小的碎砖，滚了半天，然后正打在洗完澡出来的他的头上，打的那是一头血，足足缝了四针。全工地的人都笑话他，哪有人洗澡不戴安全帽的？哈，这个梗呢来自电影。黑社会一龙城岁月的钓鱼事件，最叫人心不平的，就是很多211985毕业的学生，到了工地也还是打回拉线干起，学了多年的东西用不上。虽然据说啊，干到总工和项目经理级别用得上，但是看当年中专毕业的项目经理也干得好好的，自己学的到底有多少用？这心里啊，真是没有底啊。这种情况呢，不只是工地，工程建设企业很多都有这个问题。即使是设计院这种听起来最有技术要求的地方，绝大多数的工程都是普通工程，使用先进的制图软件，大量原本需要很多计算的工作都自动完成了。不能说知识没有用，但是在工地上使用的知识和书上的知识差异太大了，除了考证书上的东西作用很有限，这些之外，最核心的就是收入少。这一点我经过了反复的确认，工地人的收入。不能说非常低，但是如果考虑到上面那些困难，特别是算实薪的话，真的是低得离谱了。大量新入职的低级技术人员收入低得说出去都会被认为有卖惨众筹的嫌疑。了。所谓三千块绝对招不到一个民工，但是绝对招得来一个大学实习生。即使做了正式员工，收入也非常有限。前几年几乎可以说是白干，就算过上几年上了级别，收入的增加也很有限。再说，高级别要忙的事情也多了不少嘛。特别是对于好大学出来的和学热门专业的同学一比，真的是所谓的难怕入错行啊。以至于网上所谓“土木劝退一个，胜造七级浮屠”。当然了，他们也说劝人学法千刀万剐，劝人学医天打雷劈。具体我也不太清楚了。汇集在一起呢，就是年轻的就想着提桶跑路，年纪大的就是这辈子就这样了。然后表示，家里孩子要是学这个，我一定打断他腿。那为什么如此惨呢？其实据我了解，工地上苦是一直如此的，多少年都是这样。各种设施不完备，加上工期紧、任务重。而且据年纪大的说，这些年随着时代发展，已经比以前好了很多了。早年的日子更惨，这些年工地的条件有了显著的变化，而且总体是一直都在改善的。但是工地到底是个临时设施啊，所处的位置又偏，即使欧美发达国家施工的地方也大都非常简陋。说的直白一点，最主要的问题就是收入，工资加个零，我今天就是累死，我就是从这边跳下去，我都不能剩一点工作。多年之前，在21世纪初时期，工地人的收入并不低，但是至少在最近十年里，收入没有什么变化，不但是工地人。包括设计在内，整个产业链上都是如此。主要是因为随着国家的发展，社会变了，不再是大发展、大基建的时代。十年前，一个经理能拿到二十万收入，远超社会平均，能够在城市买车买房。虽说买了住不上几天，但是起码心里还是能平衡的，对自己吃的苦还算有个交代。那时候做工程的收入，比起金融、IT 都是不差的，特别是房地产的崛起，在很长一段时间里。大学土木建筑的录取分几乎是所有专业最高的。现在是2021年，物价房价变了多少？收入还是那20万，这个收入就没有什么优势可言了。再说还要长期加班，个人生活就缺失。最可怕的是和人比，同样一个大学去了互联网和去了工地，那可是天上地下，谁比谁流泪。就算是普通工作，同样学校的，这么多年了，收入少，比你也少不了多少嘛。人家起码还能和家里人在一起呢。这样一来，心里的不平衡和迷茫就都来了。而且随着发达地区基建的减少，大量的项目越来越远了，地方越来越偏僻，想回家也就越来越难了。如果出国，甚至两三年才能回家一次呢。除了收入增长停滞，更要命的是升级难。以前在大基建时代，真的是发展快得要命，每天无数项目上马，到处都缺专业的技术人员。一个大学生毕业进工地，好好干，大项目一个做下来就能升级一次，小项目做个两次也能升级，让你赶快带队出去独挡一面。那时候，三年做到总工，五年做到项目经理，简称三总五项。虽然说的有点夸张，但是五年总工，七年经理还是可能的，就好像海底捞刚开始的时候嘛。如果家住的早，做事靠谱，因为开新店如同下饺子，一个员工很容易成为店长，甚至一年做店长的都有。而店长的收入能高到几十万呢。二十年前，全国大学只有一百多个学校开了建筑土木专业，到现在呢，已经到了五六百家了。还有师范学校也开建筑系，最后去工地的。那时候一窝蜂的上马，使得大量不管合不合格的毕业生都进入到这一行了。搞得最后企业除了大学生好招，什么人都不好招了。这么多的学生，但是这些年来工程建设技术变化虽然大，具体工作流程却没有多少进步，甚至因为高技术手段，很多工作技术含量却更低了。再说大多数工作，只要看得懂图纸，按照上面写的按部就班的干，不违反规程，不偷工减料，都不会出什么问题的。这一行业早年的快速发展，现在造成严重的。僧多粥少，这也就是内卷了，以至于工程单位最重要的工作，一个是找活干，一个是结工程款。也就是你干工程，在这个领域干得好，基本上是爽的要死。而且现在有工程资质的公司太多，都想尽办法压价，很好理解嘛。就算压低到不挣钱也要干，不干活的话，这么多人闲着也要成本呢。以至于价格战打的那是昏天黑地，不但压价还要垫资。也就是甲方不拿钱，干活的先掏钱垫着，干了再结款。结款的时候没有不扯皮的。据小伙伴的说法，每次结款都和打仗一样，喊哑了嗓，拍烂了,了桌，喝坏了胃和肝，最后还被扣着尾款呢。只要是干工程的，就没有几个身体没问题的。早年在工地累的腰腿膝盖累废了，等当了领导，五脏六腑都喝废了，以至于单位每年体检。几个领导比谁不正常的项目多，谁少谁请客喝酒。说到底是随着20年的大建设基本完成，国内的各种项目不可避免的减少。但是20年的积累，我们的基建狂魔属性却已经叠满了。我看到一个招公告示，说招土木专业大学生去非洲工地，每月工资居然只开 7,000 人民币。下面有人留言说这种工资那就是侮辱人。如果有人干了，下次他们会给的更少的，直到让你倒贴钱。这个待遇之低，有点惊到我了，而且还是一家很有规模的正规公司，开这么个下限，明显是投石问路。这种做法实在是对全国工地人的挑衅啊！说了这么多，似乎没有什么希望了。但是工程建设这个行业是不会消失的，如何能够改变现在的情况，让它往积极的方向转变呢？不论是我询问的人，还是网上的从业者，一个观点就是：年轻人都不来干工地这一行，才会有希望。这话虽说有些赌气，但是可以说是现阶段比较好的办法了。我前文提到过一件事嘛，德国八千万人，四千万劳动力，工人却只有两百万，其他的都去服务业了，所以他们工人的待遇非常好。物以稀为贵，这个逻辑到哪都成立。工人太多。可不是互相压价吗？其实改变早几年就发生了。工程公司招人是越来越难，几乎每一个从业者都说，新人入职培训吃得好住得好，直到把你送到工地之前，你都觉得自己是找对了工作了。甚至有的说，到了工地，为了把新人留下，前两个月项目经理都让新人在室内弄资料，直到确定你不能再以应届生身份参加招聘，才会以“小伙子，老坐着可不好啊。”我们到下面去看看，我给你介绍一下现场的情况。以这个为名带你去干活了。按照广东话，这时候你就从靓仔变成叼毛了。小伙伴是边笑边说，大学生招生也越来越难，土木建筑的招生分数线已经降了下来，说明很多人已经从各处知道了不少事情。这几年的颓势已经不可避免地传到了社会上了。2020年，清华大学发布了强基计划之后。有一系列大类专业设置调整，其中最醒目的是土木类不在一批次招生，只在提前批和贫困批招生，并且强制规定了提前批不准转专业，把土木放在了提前批次，说明学校已经知道难以吸引到人了。对于这次调整，大家的解读就是清华搞了个官方劝退，很多工地人对清华大加赞扬，称之为业内良心。这几年工地的条件变好。领导对于新人态度也越来越好，一旦有体统思想，一般都表示理解，然后先划饼，不行就放假，再不行就承诺转你去轻松岗位。虽说都是些空话，但是据说这是工地人最能感受自己价值的时刻了。前二十年，在整个行业已经积累了大量的骨干，这些人短时间都不会退休的，这保证。至少后十几二十年，中国的工程建设实力依然不会有多少下降的。出海算是一条路，不好走的。但是如果能全面开拓海外市场，起码消化一部分积压的生产力，让一些人从严重内卷里走出来。工地上都自称牛马，说羡慕 996， 虽然有调侃，但是真的是有现实写照。中国速度，基建狂魔，说起来是每个国人的骄傲。而这些基础是大量在工地工作的人，二十年来，这些人做出了巨大的贡献。现在内卷的这样严重，已经影响到了后续的发展了。虽说都在劝人提桶跑路，但是大多数人还在想着考证、提高自己，因为大量的沉没成本使得改行并不容易。特别是985211的建筑土木专业的学生们，现在和同学比起来，真的是除了自嘲牛马，没有别的办法排遣了。有一个视频，最后把我看的破防了。阿婆柱不小心掉进了两米的下水道，从头到脚全摔了，还弄得一身脏。一边收拾一边自嘲，弹幕上一排排的，笑着笑着我就哭了。真的希望能有改变。按照这个小伙伴的说法，赶工期是免不了的，累也是免不了的，也不指望能严格计算加班费，就希望既然平时盯在工地了，能不能把时间积累一下。集中起来，每个人每年能错开时间，放三个月假休息一下，陪陪家里人。都说海员辛苦又寂寞，我看他们干一段时间也能休息一段时间的嘛。说完这些，似乎觉得这个要求又太高了，他还解释了一句：“其实啊，如果这样，大家干活也踏实，晚上加班效率也能高一些，到时候跑的人能少一点，天天跑也会耽误进度。细算不一定就亏多少呢。”他们行业的事我也不太懂，不过我也觉得还是要多照顾一下工人的感受，哪怕每次稍微改善一点点，时间长了都会有大变化的。写本文也是这个目的，希望大家能多了解一些土木人的辛苦。如果有关单位能尽量去改善一下他们的待遇，那就更好了。好了，文章到这里就要结束了，感谢九篇大佬，我是您的老朋友。密雅斋的混子哥，如果您喜欢这个节目，请订阅并分享给您的朋友们。如果您能给这个专辑《九编里的故事》一个五星好评的话，那将是对作者和主播最大的鼓励和支持了。这里是九编授权的公号文章独家音频发布方《九编里的故事》，我是米雅斋的混子哥，我们下期节目再会。